0: Jeg tror det er langt bedre å være i et liberalt demokrati Hvor regjeringen vet alt om deg Enn det er å være i et diktatur Hvor regjeringen vet alt om deg Så det er forskjeller her
1: Jeg Sebastian Storvik, det her er dobbeltklikk. Dagens gjest det er Olav Lysne som er informatiker, direktør for Simula Mett og professor ved Oslo Mett. Velkommen. Hjertelig takk. Det første jeg har lyst til med deg om når det gjelder overvåkning, for det er det som er dagens tema. Det er et utsang du um, sa i under alle i fjor. Og det er «Vi er på vei inn i en tid hvor det er økonomisk og teknisk mulig å overvåke samtlige borgere 24 timer i døgnet». Om bare få år vil det til og med bli enkelt. Fortell litt om det.
0: Ja, det kan jeg godt fortelle om. Dette er en følge av den digitale utviklingen, og litt om de digitale strukturerne som vi nå bygger landet vårt på. At det er noen veldig få punkter i den digitale strukturen, hvor vi kan plukke opp en helt ufattelig mengde information om livene til absolutt samtlige borgere i et moderne samfunn. Og det gör at att möjligheten för att samla in om all och sammen är även helt anströelse när det har varit för alltså vi har ju alla som har sett gamla spionromaner eller gamla spionfilmer ser jo folk som klättrar upp i telefontorn och placerar bomrapptagare där för hör hör lyt av enkla telefonsamtal vi är jo ikke där längre alle spor som du etterlater deg digitalt i nå de samles på noen veldig få punkter og er derfor lett å samle opp for de som ønsker å gjøre det. Og så er det slik at så har vi som samfunn aldri vært før dette skillet fra et samfunn som ikke hadde det sånt til et som har det sånt det skillet har vi nå og det gjør at det forfaller en del beslutninger for, for myndigheter og for, for samfunn og hvordan de skal forholde seg til dette. For dette har, har en voldsomt potensielt for samfunnsendring, den kraften som ligger i dette.
1: Mm. For nå driver vi jo da også Stata med overvåkning til større og mindre grad. Mm. Og her i Norge har vi hatt en del prate om digitalt grenseforsvar eller loven om tilrettelagt
0: innhenting, som den så fint het sist. Riktig. Hvordan ligger vi an der? Jeg vet ikke så veldig mye mer der enn alle andre. Det kom et, et, et høringsutkast fra Justitsdepartementet for en tid tilbake, og det høringsutkastet fikk vel ganske kraftig juling. Hva som nå skjer videre har jeg ikke all information om, men mitt inntrykk er at, at det vil likevel fremmes et lovforslag for, for Stortinget om ikke så veldig lenge på dette.
1: Og jeg er jo utgangspunktet, jeg kjenner jo det grøsser litt i personvernæren i meg når jeg hører at staten skal få da lov hjemmel til å overvåke borgere. Men du mener at det er et nødvendig om det?
0: På sett og vis så mener jeg det, og det er klart at det grøsser litt i personvernæren i meg også. Det, det gjør det, og da jeg begynte å jobbe med dette så var jeg på ingen måte sikker på at det var här jeg kom til å lande. Men det jeg jo vel kom til var at vi fortsetter jo å gi de hemmelige tjenestene våre oppdrag å løse i det digitale rom. Så de kommer til å være til stede i det digitale rom nesten uavhengig av, av vi nå bestemmer oss for, for vi tvinger dem til det genom de oppdragene vi gir dem. Ja. Og da er jeg litt sånn som vi startet i sted, jeg er litt redd for at hvis de er på de punktene hvor det er forferdelig mye informasjon om hver enkelt av, en av oss, så er jeg først og fremst opptatt av, av hvordan vi kan ramme dem in i kontrollmekanismer, så at vi vet vad de har lov til å gjøre der og ikke har lov til å gjøre der. Fordi den barriere, personvernsmessige barrieren som ligger i å si nei, de får ikke lov til å være det digitale rom, jeg tror ikke den er mulig å holde. Til det er det alt for mye skummelt, det er alt for altfor alvorlige trusler som kan ramme oss i det digitale rom til at vi kan tilåte oss å si at de hemmelige tjenestene ikke skal være der. Så det løpet har på en måte allerede kjørt? Jeg oppfatter det sånn at dette, dette får vi ikke stoppet. Vi får ikke stoppet det ved å si nei. Men vi kan sikre personvernet vi har ramme det inn i strenge kontrollmekanismer, og det er derfor der jeg har hatt min oppmerksomhet. Det jeg først og fremst er redd for, er at vi tvinger spesielt etterretningstjenesten til å bruke de virkemidlene de har til å operere skjult til å gjøre mer eller mindre det samme, for da får vi ikke kontrollmekanismer på plass. Men, men farene vil la dem gjøre det. Det er akkurat like store.
1: Nattopps og frykten er jo da de uansett kommer til å gjøre det bare uten kontrollmekanismer.
0: Det synes jeg er en mareritt.
1: Mm. Nå er det jo sånn at data ikke nødvendigvis bare blir samlet inn om folk av regjeringen og staten. Det er jo store selskapene, Facebook, Google. Hva tenker du om privatiseringen av overvåkning?
0: Dette är ett veldig stort samfunnsspørsmål og på mange måter et stort problem. Det er klart at disse store selskapene, vi snakker gjerne om de fire store amerikanske, Apple, Facebook, Amazon og, og, og Google ja. som sitter på informasjon om hver enkel borger runt om i svært mange land som er langt overgår vad vi ville tillate etterretningstjenesten å samle inn. I så gir de oss fantastisk gode tjenester. Det er det jo ingen tvil om. De gir oss veldig gode tjenester. Men samtidig så er det slik at, at teknologiutviklingen spesielt knyttet til, til stortataanalyse, kunstig intelligens gjør at denne store datamengden de sitter om med om hver enkelt borger i, i samfunnet, det, det gir dem en forferdelig stor potensiell makt. Uh, makt til å påvirke valg, uh, makt til å påvirke, uh, skal vi se si, styre, styre økonomier. Vi er, sånn som jeg vurderer det nå, litt avhengig av at de er forsiktige med å bruke denne makten sin. Et, 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 et gyldig spørsmål nå, synes jeg er, dersom det kommer en politiker som ønsker å bli president i USA og går til valg på at han eller hun vil begrense skal vi se si, disse selskapenes mulighet til å samle data så synes jeg det er et gyldig spørsmål om den presidenten faktisk er valgbar um, fordi den presidenten er nok valgbar under en forutsetning av at disse selskapene ikke går til, til fullt forhåndtalt motangrep og bruker alle sine virkemidler hvorvidt de vil legge bånd på sig? vanskelig å si kanskje, kanskje til og med antagelig. Men jeg synes spørsmålet likevel er alvorlig nok til at vi må tenke ordentlig gjennom det.
1: Der har vi jo eksempel i Tulsi Gabbard, for eksempel, som jo påstår at Google her jobbet mot hun da, i hennes ja. valgkampanje.
0: Det finnes eksempler på at som har blitt avslørt dette med en Cambridge Analytica kjenner alle til, og så vet vi ikke hvor sterkt det virkemiddelet er for vi får ikke satt opp ett kontrollert experiment med et valg som er påvirket og et som ikke er påvirket for å se forskjellen, så vi vet ikke helt styrken i dette. men men jeg synes spørsmålet er alvorlig nok til at vi, vi må se se alvorlig på, på, på de problemstillingene det reiser
1: Hvordan er det å være demokrat når regjeringen vet alt om det? Ubehagelig, Ubehagelig,
0: tror jeg. Men jeg tror det er langt bedre å være i et liberalt demokrati, hvor regeringen vet alt om dig. enn det er å være i et diktatur, hvor regjeringen vet alt om deg. Så det er, det er forskjeller her. Uh, og så vet vi ikke helt hvordan demokratiutviklingen blir, uh, når det nå er mulig å samle inn, inn uh, informasjon om alle borgerne i samfunnet i rettskallet som nå er mulig. Uh, jeg synes vi går in i spennende tider. For der ser vi jo Kina, som jo gjør det, og ikke noen slags skjul på det heller. Det er helt riktig. Altså, hvis vi tar utgangspunkt i den setningen du siterte meg på helt innledningsvis her, at det nå er mulig å, å samle inn information om samtlige borgere i et samfunn 24 timer i døgnet, 365 dager i året, så kan det vel seende som om Kinas i større grad har sett på det som en mulighet enn som et problem. Og... og det skrives jo nå mye om dette poengsystemet de har, hvor de oversetter kunskap om hver enkelt individ til en poengskår, som, som en slags sosial poengskår om, om hvor, hvor gode samfunnsborgere de er, og at det da igjen får konsekvenser for, for hvilke muligheter de får. For de aller fleste som, som bor i et liberalt demokrati, så hører det ut som et mareritt. Og vi får jo virkelig håpet at vi kommer dit i vårt samfunn.
1: Det høres ut som et mareritt, men det høres jo også effektivt ut. Og når noe høres effektivt ut, så er det jo fort byte for kapitalismen, er det ikke det?
0: Det høres også svært effektivt ut, og det er også naturlig å, å, å tenke på at, at altså, vår nasjonale sikkerhet, hvis vi, gir, hvis vi gir sikkerhetsmyndighetene tilgang til den typen virkemidler, så vil det potensielt gi oss en, en voldsom stor sikkerhet, naturligvis. Men så er det noe som heter nedkjølingseffekten, hvor man vet jo at i et samfunn hvor alle blir overvågt hele tiden, så er det færre som er tilbøyelig til å delta i helt ordinære demokratiske prosesser. Slik at jeg er vel blant de som reflekterer over om akkurat de virkemidlene man ønsker, og mange ønsker å innføre for å sikre samfunnet, at de kan ha det i seg at det også er i stand til å kvele demokrati. Og det er igjen et spørsmål som ikke har et svar, men jeg synes spørsmålet er alvorlig nok, at jeg synes vi skal reflektere ordentlig over det.
1: Da ja, frykter du også demokratiets bortgang?
0: Jag ska vara väldigt försiktig men jag jag tror tror att den tiden vi ska in i nu den vill ändra demokratin eh uh, och jag är uppfattad av at den ska ändra demokrati på en god mot. Eh uh, så är det inte helt opplagt vad som ligger i begreppet en god mot här men men att den vill ändra samhället vårt at den situation vi nå er på väg in i hvor uh, individets möjlighet att hålla på hemligheter er under stark press den vill ändra ganska mycket och den vill också ändra på demokratin det tror jag.
1: Mm. Varför är det så lite problematisk når storebror da, eller get staten gör övertramp
0: jeg synes ikke det er lite problematisk i det hele tatt. Jeg synes det er nøyaktig like problematisk når staten gjør overtramp som når, når, når private gjør overtramp. Uh samtidig så er det slik at det er lettere for oss, i alle fall igjen i et liberalt demokrati, å, å ramme inn staten i, 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 i kontrollmekanismer, lovverk som følger tett med på hva de gjør og hva de ikke gjør. Eh, vi synes å ha litt dårligere grep om hvordan vi, vi rammer inn de store internasjonale, ikke-norske selskapene i vad de gjør og ikke gjør. Eh, og, dette anser jeg som et, som et en problemstilling som, som er i alle fall hva gjelder, hva gjelder den private siden, et stort internasjonalt spørsmål. Det er lettere for oss som, som, å, når vi vurderer stater og sier at vi lever, vi lever i Norge, og vi er først og fremst opptatt av vad som skjer i Norge.
1: For nå, så er etterkant av, av Snowden-avsløringen, så føler jeg at USA har på en måte ikke betalt noen pris for det. Regjeringen, det ingen som måtte gå. Det, og nu ser det ut at de fortsetter egentlig med det samme, bare at de kjøper informasjon fra
0: private aktører i stedet. Ja, nøyaktig hva som skjer ja, av våkningsmekanismer i USA er vanskelig. Debatten endret sig veldig fra før og etter Snowden. Der var det veldig mye som, som ble, ble, skal vi si, tydeligere for folk eh uh, vi har ju efter Edward Snowden så har vi ju sett en, 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 uh, en liten ström av saker hvor hur ska vi se si, de, det det digitala gränserna i olika liberaldemokratier runt om speciellt i Europa har blitt blivit uh, trukket for, for, for retten og målt opp mot mot den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Slik at det skjedde nok en oppvåkning rundt, rundt Snowden. Og så er det jo slik at mange observerer det samme som, som deg, at konsekvensen av dette, det var jo ikke at noen måtte gå, men at Snowden måtte forlate USA. Så er det en, naturligvis en lang diskusjon hvorvidt, hvorvidt, hvorvidt han er en helt eller en skurk. Jeg har ikke så veldig lyst gå in i den, for den er ganske kompleks.
1: Og så er et spørsmål det, som går på deg. Er det problematisk at du har vært i
0: flere utvalg
1: når det gjelder overvåking?
0: <laughs> Naturligvis på ingen måte. Det er jo bare en stor fordel. Uh, Nej men jeg skjønner hvorfor spørsmålet kommer. Uh, og, altså, jeg har vært stolt og glad hver gang jeg blir spurt, og så er det litt min, min jobb som professor å, å si ja når samfunnet kaller meg til slike ting. Men så er det naturligvis også slik at, at jeg er ikke den eneste som kan gjøre den typen ting her i Norge, og det å få in flere mennesker, flere perspektiver med tankekraft andre synspunkter in i den typen roller det synes jeg nok vil være en fordel sånn at jeg skjønner hvorfor spørsmålet blir stilt og, men jeg vil fortsette å, å si ja hver gang det blir kalt på, det gjør jeg nok
1: Tusen takk för att det kom, Olav
0: Hjertelig takk